0: Güzel bir akşam yine birlikteyiz. Ee, hakikaten bazen bu yılki programa bakıyorum da, başka bir örneği var mıdır başka bir kurumda? Ee, galiba yok. <gülüyor> büyük bir şans gerçekten. Ee, böyle bir e, entelejansiyanın yaptığı e, konuşmalara tanık olmak, çok büyük bir şans bizim için. Her bu ya, e, Bizi kırmadan gelen hocamıza tekrar ve tekrar teşekkür etmek gerekir. Ne kadar teşekkür edilse azdır. Bu akşam biz e, Profesör Doktor Besim Delaloğlu'nu ağırlayacağız. E, ben önce, benim daha önce ilk okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Çok e, güzel bir kelime üzerinden moderniteyle ilişkin e, bir yazısı vardı. Oradan çok kısa bir şey izin verirseniz okumak istiyorum. İtal Düşüncü bir yazı başlığı. Fikirler de memlekete genellikle dışarıdan gelmişlerdir. İçeride üretilmemişlerdir. Akımlar, ekoller, ideolojiler. Türkiye'de öncelikle ajantecilik olarak faaliyet göstermişlerdir. Örneğin sanıldığı gibi sadece liberalizm, sosyalizm, komünizm, manarşizm, kökü dışarı ideolojiler değildirler. Yerli olduğu düşünülen milliyetçilik ve muhafazakarlık da bize batıdan gelmiştir. Ziyan Gökalp Durkheim'in, Prince Sebahattin Le Türkiye ajandesidir. Ama ajandecilik olgusunun sadece aşağılayıcı yorumlara da terk etmemek gerekir. Modernleşme toplumlarının bir gerçeği olarak da algılamamız lazım. E, Ajandeciliğin üretimi ikam ettiği dönemde birçok fikir ekolü ideoloji, sanat akımı, memlekette yerli acenteler üzerinden girdi. Piyasalarda yer alan herkes aslında birinin Ancak Üretimi ikamesinden, ithalatın ikamesine geçen, geçerken bu ajanteler yavaş yavaş yerli üretime başladılar. Tıpkı sanayide olduğu gibi kültür dünyasında da ilk ürünler çok kaliteli değildi ama iç piyasanın gündelik taleplerini karşılamaya da yetiyordu doğrusu. Dolayısıyla Türkiye'den neden büyük entelektüel hareketler fikir akımları çıkmıyor diye sorarken çok da acımasız olmamak gerekir. ''Sanayide marka üretememiş bir toplumun büyük filozof çıkarmasını beklemek fazla iyimserlik olur'' gibi benim çok önemsediğim bir metindi bu, hocamın kaleminde. Kense Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Mimar Sınar Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yaptı. Ardından Frankfurt Göztepe Üniversitesi'nde, Üniversite Paris 8'de, Lisbon Üniversitesi'nde, İstanbul üniversitelerinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu, araştırmalarda bulundu. Türkiye'de Mimar Sinan, Marmara Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik, Galatasaray Kırklareli İstanbul Üniversitesi'nde dersler verdi. Bugün de bize gelenek ve modernite geçimsiz bir ilişkinin felsefesi başlığı altında bir konuşma yapacak. Ee, hocam Alkışlarınızı buraya çağırmak istedim.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim ee, beni de davet ettiğiniz için bu kadar kalabalık bir salona hitap etme fırsatı e, kamusal alanda o kadar yaygın değil. Kıymetinizi bilin. Ee, şu açıdan demin İzzet Bey'le ile önceden konuşuyorduk. Hani ben emekli oldum işte çok yeni benim için emeklilik üniversitede. Ondan sonra hani e çünkü neden? E, bu öyle yerlerde konuşmak bizim için daha olgun yaştaki hocalar için daha en azından benim açımdan daha heyecanlı, daha zevkli olabiliyor. Çünkü karşımda benden not isteyen, talebe, talep edenden geliyor biliyorsunuz. Not isteyen veya diploma isteyen birileri yok. Dolayısıyla tamamen merak ve ilgi üzerinden. E, buradasınız. O yüzden e, ayrıca hani akşamın bu saatinde e, böyle bir başlık altında, böyle bir kalabalığı karşısında bulmakta e, nasıl değil sıfat bulmak bazen zor olur. E, hem ilginç, hem şaşırtıcı, hem de çok umut verici. Teşekkür ederim bunun için de. E, evet, e, konumuz zaten e, organizasyonda böyle bir Genel başlık ortaya çıkmış sanıyorum, gelenek ve modernlik. E, benim de ilgili olduğum bir konu epey bir yıllardır. E, şöyle başlayacağım, bu tabii hani şöyle diyeyim, e, çok az ülkede bu iki kavram e, birbirlerine bu kadar karşıt, e, kutupsal olarak e, ortaya çıkmışlardır. E, bunu söyleyerek başlayayım. Ee, tabii burada bunu tabii söyledikten sonra sebeplerini de söylemeye başlamak lazım. İşte bu, bunun üzerine bir konuşma yapacağım zaten. Yani e, meselemiz belki şöyle de ifade edilebilir. Niye Türkiye'de, özellikle Türkiye'de gelenekle modernlik e, birbirlerine bu kadar kutupsal olarak yapılanmıştır? E, şimdi hani biz içinde yaşadığımız için insan nefes aldığı atmosfere, İnsan biliyorsunuz uyumlu bir yaratık, hem avantajı hem de dezavantajı. Her şeyi uyum sağlarız insanlık tür olarak, buna da uyum sağlıyoruz ve bu bize çok doğal geliyor kendiliğinden gelebiliyor ama aslında dünyaya ve işte etkilendiğimiz özellikle Batı'ya baktığımızda aslında bu iki kavram arasında büyük bir bu kadar büyük bir uçurum olmadığını görüyoruz. Şöyle bir örnekle başlayayım, mesela biz modernliği genelde batı toplumlarıyla daha kolay özdeşleştiriyoruz. Türkiye'de modernlik yanlısı olanlar için de geçerli bu. Modernliğe veya batıya daha mesafeli, daha geleneksel yaşam tarzına daha yakın kendini tamamlayanlar için de geçerli. Biz modernliği batıyla özdeşleştiriyoruz. Dolayısıyla gelenekte batılı olmayan. Dolayısıyla Türkiye'deki muhafazakarlar ve gelenekçiler de böyle düşünüyor. Türkiye'de geleneğe çok pozitif bakmayanlar da böyle düşünüyor. Bakın burada bir ortaklık yakaladım farkındaysanız. Siyasi arenada veya kültürel arenada gece gündüz kavga edenler arasında aslında bu konuda bir ortaklık var. Şimdi bir İngiltere'den bir örnek vereceğim size meseleyi anlatabilmek için. Ama ben bu anlattığım konuyu aslında Batı'ya her seyahatimde tekrar ve tekrar yaşarım. Yani Batı'nın aslında ne kadar muhafazakar bir toplum olduğu. Veya Avrupa'nın, batının ne kadar gelenekçi, belki gelenekçi demeyelim de gelenekli, gelenek içeren bir toplum olduğunu defalarca gündelik hayat pratiklerinde, öyle diyeyim, büyük makro hikayelerde değil ama gündelik hayat, bir kafiye girdiğinizde, bir insanla muhabbet ederken falan. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi İngiltere bir anayasal monarşi. Yani çok teknik terimlere girmek istemem ama sonuçta bir kraliçe var değil mi? Anayasal, monarşi, yani monarşik zaten tarihsel bir rejim. Ama modern dönemlere yaklaştıkça bu anayasallaşmış öyle diyelim. Ve sonuçta bunu şu manada söylüyorum, bu ülkede seçim var. Yani sandık var. Epey bir zamandır sandık var. Magna Carta'dan beri de temel haklar düzeyinde bir... Anayasal gelişme var. Şimdi bu ülkede İngiltere'de mevcut kraliçe veya daha önceki bütün monarklar seçim geleneği oluşmasından itibaren her seçimden sonra hükümeti kurma görevini en çok milletvekili çıkaran veya en çok oya ulaşan partinin liderine tevdi ettiler. O hükümeti tek başına ya da koalisyonla kurdu, kurmadı ayrı bir hikaye. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye tecrübesinde olduğu netlikte İngiltere'de bir anayasa yok. Yani her seçimden sonra kraliçenin veya kralın yani monarkın, bunun özelliği seçilmemiş olması tabii. Tekrar etmeme gerek yok değil mi? Yani monark seçilmemiş olan. Ondan sonra doğal siyasi lider, öyle diyelim, seçilmemiş. Bu konuda bir bağlayıcı hüküm olmamasına rağmen her seçimden sonra hükümeti kurma görevini en büyük partiye tevdi ediyor. Şimdi bu nasıl olabilir mesela bizim gibi her gün anayasal tartışma yaptığımız bir ülkede? Bu nasıl olabilir değil mi? Çok garip geliyor. İşte bunu sağlayan gelenek İngiltere'de. Böyle bir anayasal madde olmamasına rağmen her monark her seçimden sonra... Hükümeti kurma görevini yine en yüksek oy alan partinin başkanına veriyor. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Bence çok da mantıklı. Peki öyle yapmazsa ne olur? Çünkü anayasa yok ki. Böyle bir bağlayıcı hüküm yok. Ne olacağınızı ben size söyleyeyim. Bu benim tabii şahsi görüşüm. Farklı düşünebilirsiniz. Ertesi gün Cumhuriyet ilan edilir İngiltere'de. Yani... Herhangi bir kral ve kraliçe en çok oyu olan partinin liderine hükümeti kurma görevini vermez ise ya ben üçüncü partinin şeyini çok yakışıklı buluyorum liderini veya onun işte şu konudaki görüşünü daha fazla beğeniyorum. O yüzden o kursun dediği an, ertesi gün cumhuriyet ilan edili. Nedir? Monarşi cumhuriyet derken kastımız o. Monarşi sandıkla barışık yaşayamazsa. Tarihten çekilir. Şimdi dolayısıyla bakın burada şöyle bir siyasi rejim bazında söyleyebiliriz bunu. Bu açıdan İngiltere Türkiye'den çok daha gelenekçi bir toplumdur. Mesela birçoklarınız şey diyebilir ya bu çok nasıl olur? Biz onları modern addediyoruz İngiltere üzerinde. Güneş batmayan bir imparatorluk, değil mi? Dünya imparatorluğu aynı zamanda. Nasıl bizden, yani modernliğin doğduğu, değil mi? Sanayi devriminin en azından ortaya çıktığı ilk ülke olması açısından modernliğin ortaya çıktığı topluma siz gelenekçi bir toplum diyorsunuz. Halbuki biz gelenek deyince daha çok neyi anlıyoruz Türkiye tecrübesinde? Daha, daha çok taşralı, köylü. Daha işte dindar, daha yerel bir, bunların hepsi tırnak içinde tabii. İçi doldurulması gereken kavramlar. Bir e, kültürü, bir yaşama tarzını, bir zihniyeti anlıyoruz gelenek dediğimiz zaman. E, şimdi e, bunları çeşitlendirebilirim. Çok fazla vakit kaybetmek için çeşitlendirmeyeceğim ama bir iki cümleyle belki. Mesela çok basit, işte gündelik hayat pratikleri dediğim o. Mesela bu işin makro tarafı. İşte Paris'te bir kafeye gidin. Ee, nasıl diyeyim kafenin çok ünlü bir kafe olsun bu. mesela 250 yıldır mevcut olan bir kafe olsun ta Voltaire'in falan bile girip çıktı veya Jean-Paul Sartre'in girip çıktı bir yer olsun şimdi bunların e, masalarının yaşı sandalyelerinin yaşı garsonlarının o mekanda yaşları demeyeyim. Ee, geçirdiği çalışma yılı Türkiye'deki muadillerinden emin olun çok daha nasıl diyeyim? uzun dönemli olacaktır. Yani Türkiye'de ortalama 5 yılda bir bir kafenin dekorasyonu değişir. E biz de orta sınıf Türkiyeliler değil mi? Yani paramız varsa 5-6 yılda bir koltuk takımını, işte perdeleri Şunları bunları çok süratli bir şekilde değiştiririz. Öyle değil mi? Bakın şimdi Fransızların yaptığımı daha gelenekçi, tırnak içinde daha muhafazakar. Yoksa bizim yaptığımız mı? Mesela. Bu açıdan bakarsak aslında Türkçe'de konuşurken anladığımız anlamıyla modernlik ve gelenek ile dünyada anlaşılan arasında bir mesafe olduğunu çok net görebiliyoruz. Yani çünkü biz Türkiye Türkçe'de modernliği geleneğin bittiği noktada mümkün olan, geleneğin total olarak aşıldığı noktada mümkün olan, geleneğin çöp kutusunda olduğu zaman da mümkün olan bir şey olarak algılıyoruz. Ve geleneği de modernlik öncesi, Modern olamamış, nasıl diyeyim, modernliğe direnememiş, hatta modernliğin zıttı bir şey olarak algılıyoruz. Tekrar edeceğim üçüncü kere aynı şeyi ama bakın Türkiye'deki siyasal veya kültürel veya ideolojik olarak kutuplaşmış iki ana kesim de bu konuda aynı fikirde. Buna sağ sol diyebilirsiniz, buna muhafazakar, dindar layik batılı diyebilirsiniz doğucu batıcı diyebilirsiniz çeşit diyebiliriz. Şimdi bu konuda aslında e, görüşleri arasında büyük bir büyük bir uçurum yoktur. Şimdi ama modernliğin doğduğu coğrafyaya veya kültüre baktığımızda yani Batıya yani Avrupaya modernlikle gelenek arasında çok güçlü bir irtibat, irtibat olduğunu düşünüyor görüyoruz. Yani Batı'da modernlik Geleneğin bittiği bir noktada başlamıyor. Geleneği içeriyor. Şimdi burada tabii biraz kitabı birkaç hatırlatma yapabilirim. Çok kitabı konuşmayacağım ama tabii bu geleneği içerme derken tabii Hegel'in aranızda meraklısı varsa ünlü Afebun kavramını tabii hatırlamamız lazım. Kitabiyat derken onu kastediyorum. Türkçe'de tam karşılığı yok. İşte bir kelimeyle bazen kavramları karşılamak çok kolay olmuyor. İçererek aşmak diyorlar. Eskilerin temellük etmek dedikleri, daha Osmanlıcası. Yani o da şu, mümkün olduğu kadar basit, gündelik bir dilde anlatmaya çalışayım. Aslında Afebun Hegel'de, Sentezin tez ve antiteze yaptığı şey. Bir tez var, ona bir antitez ortaya çıkıyor, bunların arasında bir gerilim oluyor, sonra yeni bir şey çıkıyor. Buna sentez diyoruz. Bu matematiksel, aritmetik bir bütünleşme değil. Ama sentezin tez ve antiteze yaptığı iki birbiriyle çelişik şey var. Birincisi her ikisini de tarihin çöplüğüne atıyor bir kere. Çünkü sentez bir tez ve antitezin mücadelesinden bir sentez çıktığı zaman tez ve antiteze artık ihtiyaç kalmıyor. Onlar çöplüğe gidiyorlar. Ama şimdi bunun tam tersi bir başka ikinci anlamı da var. Tez ve antitezin birçok özelliği sentezde devam etmeye devam edebiliyor. Birazını oradan alıyor, birazını oradan alıyor. Bu orantısal değil yani 50-50 falan gibi aritmetize etmesin zihniniz. Bu tamamen tarihsel ortamla belirlenen bir şey. İşte bazı özelliklerini işte yani ne bileyim bu biraz genetik gibi ya. İşte bir evlat işte bazı özelliklerini anneden bazı özelliklerini babadan falan, dayıdan, haladan, amcadan falan alıyor değil mi sonuçta? Yani buna benzer bir şekilde buna da tarihsel genetik deyin istiyorsanız. Ondan sonra ve bunu, bunu alıyorlar ve dolayısıyla hem onları sürdürüyor hem de onları aynı anda aşabiliyor. Bakın bu, bu sürdürme ve aşma aslında birbirine karşıt özellikler. Ben buna başka bir bağlamda şey diyorum işte yani biz bir Afibung toplumu değiliz Hegel'in söylediği anlamda. Biz ya sürdürmek istiyoruz ya aşmak istiyoruz. Türkiye'de kültürel veya siyasal kutuplaşmanın eksenlerini ulaştıran ana akım ideolojiler, e, siyasetler de aslında bu şekilde yapılanıyor. Bence tanzimattan beri biz tabi hani gündelik hayat insanları olarak sürekli bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. E, Herakleitos gibi ama ben Parmenides gibi düşünüyorum. Aslında hiçbir şey değişmiyor bir açıdan da. Yani söyleyenler, konuşanlar, özneler, suratlar veya kelimeler değişiyor. Aslında konumlar, tutumlar, yine Yunanlıların dediği anlamıyla etoslar değişmiyor aslında. E, şudur, e, kısaca söylemek gerekirse, e, şöyle diyorum ben, e, yani bisiklete binerken sakız çiğnemek, çiğneyememek gibi bir şey. Şimdi batının daha... Batı'nın yaptığı bizim yapamadığımız ya da daha şeyle söyleyeyim bu kadar kati bir dille olmasın. Batı'nın daha fazla başardığı bizim o kadar da başaramadığımız, daha az başardığımız bir şey bu. Yani bisiklete binerken sakız çiğneyememek. Yani deminki söylediğim uyarlarsam değişirken devam etmeyi, devam ederken değişmeyi becerip becerilmek. Bu son söylediğim cümlede Tanpınar'ın. Ahmet-i Amti Yahya Kemal üzerine yazdığı kitabın 21 sayfasından bir cümle. Ben bunu birçok çalışmamla Hegel'in A.F. Türkçesi olarak önerebiliriz diye söyledim. Tabii bir cümle ama bir kelimeyi bir cümleyle anlatmak ihtiyacımız olursa aslında Hegel'in söylediğinin tam karşılığı. Yani modern toplumlar bizim sandığımızın aksine yani. Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa toplumları, Batı toplumları bizden çok daha başarılı bir şekilde hem değişebiliyorlar hem de devam edebiliyorlar. Yani değişimlerini değişimlerini belli bir devamlılık içinde gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi, şimdi bu da... Ne bileyim orta öğretimden falan duyduğunuz bazı şeylerle hatta üniversitede duyduğunuz bazı şeylerle çelişiyor gibi gözükebilir. Çünkü neden? Çünkü işte Fransız devrimi 1789 diyebilirsiniz ki kardeşim burada ne devamı var? Devrim devrim olmuş. Yani bir gece de işte giyotinler çalışmış, kelleler gitmiş, işte monarşi gitmiş, cumhuriyet gelmiş. Şimdi bu tabii yüzeyde gördüğümüz bu. Yani bir şey karayken beyaz olması, beyazken kara olması gibi. Ama meseleye biraz tarihsel derinlikten ve biraz gündelik siyasi münakaşalardan biraz daha mesafeli bir şekilde baktığımızda aslında görünenin hiç de o kadar basit olmadığını şey edebiliriz. Mesela bugün 5. Cumhuriyet Fransa. Yani Cumhuriyet ne demek? Beşinci Cumhuriyet dört kere gitmiş, beş kere geri gelmiş demek. Değil mi? Yani demek ki kesintisiz bir cumhuriyet geleneği yok Fransa'da. Arada iki tane imparatorluk var. Napolyon deyince zaten anlayacaksınız. Yani Napolyon ne demek? Napolyon'un Cumhuriyet'le ne alakası var? Napolyon bir imparator. Değil mi? Yani Fransız devrimi olmuş. İşte haftalık sistem yediden ona çıkmış. Bütün kiliseler akıl kilisesine dönüştürülmüş. Değil mi? Yani yedilik sistem ki bu da teolojiye dayanır büyük ölçüde. Ondan sonra daha çalışma merkezli bir e, ideoloji olduğu için o. Yani e, yedi günde bir gün değil, on günde bir gün dinlenelim diyerekten onluk hafta yapmış devrim. Bakın onlara bile girmiş yani o kadar gündelik. Hayatları. Bütün takvimin Ayları değişmiş. Ee, yani işte her neyse. Ama bunların hepsi eski haline geri dönmüş. Yani bugün Fransız devriminden geriye ne kaldı derseniz ben en önemli olarak bugün demokrasi dediğimiz, demokrasinin de içeriği değil formunu söylerim size. Yani meclis, yani sandık kültürü, geleneği. Çünkü... Demokrasi dilimiz sadece sandık değil elbette ama yine de sandık demokrasinin temeli. Sandıksız demokrasi olmaz ama her sandıklı rejimde demokrasi değildir gibi düşünün. Ondan sonra bu geleneği evet Cumhuriyet geri dönemez bir şekilde kurumsallaştırıyor ama gün yani e, Fransa'da devrim olduğu günün ertesi günden itibaren gündelik hayatın bütün pratikleri eskisinin tam tersine dönüşmüyor. Bu konuda girişimler oluyor ama büyük ölçüde birçok konuda da yerleşik olan devam etmeye, hüküm sürmeye devam ediyor. İşte bunun niye, bu örneği niye verdim Fransız devrimi örneğini? Çünkü evet, değişimle devamlılık arasında, e, Tanpınar'ın devam dediği, Yahya Kemal'in imtidat dediği eski Osmanlıca ifadesiyle, e, yani... Bu ikisi arasında değişimle devamlılık, süreklilik arasında kategorik bir çelişki olduğunu düşünmemek lazım. Dünya tecrübesi özellikle bizim e, ana tanzimattan bir ana e, rotamızı belirleyen Batı diyelim, e, Avrupa tecrübesi böyle söylemiyor. Ama biz e, o böyle söylememesine rağmen onu böyle okuyoruz. Dördüncü defa tekrar edeceğim. Bizim layık batıcılarımızla böyle okuyor, yerel muhafazakar işte neyse, yerlilerimizle böyle okuyor, ya da evrenselcilerimizle böyle okuyor, yerelcilerimizle böyle okuyor. Öyle söyleyeyim. Son günlerde moda deyim olduğu için. Şimdi bunu bunu bir kere bir kenara koyalım. Yani bizim yaşadığımız tecrübe, bu açıdan özel bir tecrübe. Bakın yargılamıyorum, yargılama ayrı bir şey, onu da gerekirse o da yapılabilir. Ondan sonra ama daha çok saptamaya çalışıyorum, tespit etmeye çalışıyorum. Ondan sonra bu bu bu gerilim modernlikle gelenek arasındaki gerilim dünyanın her toplumunda, her coğrafyasında bizdeki olduğu şekliyle inşa olmuş değil. Başka örnekler de verebilirim eğer ikna olmadıysanız. Ya mesela Fransa'ya gittiğinizde şöyle bir tecrübe yaşayabilirsiniz. Mesela bir iki insanla tanışırsınız. Bunlar 20 yıldır arkadaştırlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyerek. Meslektaş mesela meslek üzerinden arkadaş veya mahalleli işte aynı çocukluk aynı mahallede büyümüş olmaktan gelen bir arkadaşlık. Ondan sonra. Ama bunlar mesela e, ülkenin birbiriyle en kutupsal iki partisine oy veriyor olabilirler. Hatta daha da el yükselteyim. Bunlar 25 yıldır arkadaşlar dır. Arkadaş olabilirler. Ve bunlar biri diğerinin hangi partiyi oy verdiğini 25 yıl içinde bilmiyor olabilir, öğrenmemiş, merak etmemiş olabilir. Şimdi bu, bu da bizde çok ender rastlanan bir şeydir, öyle değil mi? Yani çünkü genellikle arkadaş grupları, kültür grupları'nın a- ortaya çıkmasında ideoloji ve siyasi tutum, siyasi davranış çok belirleyicidir. Şimdi bu, bunu da bunu da aslında bunu söylememin, bunu buraya girmemin nedeni de aslında Türkiye'de modernlik ile gelenek arasındaki gerilimin aşırı siyasi, aşırı politik bir seyir göstermesi. Yani Türkiye'de gelenek siyasileşmiştir. Türkiye'de modernlik, modern olmak siyasileşmiştir. Şimdi, e, bunu tabii söylemek yetmez. Biraz ayrı, ayrılandırmak da gerekiyor. Onu da yapmaya çalışacağım ama öncelikle e, yine bunun kategorik anlamda doğal olmadığını, tarihsel olduğunu size hatırlatmak isterim. Yani bu, çünkü biz tekrar edeceğim ikinci kez aynı konuyu. Kendimizde olan şeyin her yerde öyle olduğunu varsaymaya eğilimli yaratıklarız. Ama dünyanın her yerinde böyle değil. Böyle ol, olmak zorunda da değil. Ama böyle olmasının tarihsel sebepleri var. Öyle anlatmaya çalışayım. Yani e, Türkiye'de, e, şöyle gireyim, tekrar e, orayı doldurayım. E, modern olmakla geleneksel olmak, gelenekçi olmak ya da o kadar kategorik söylemeyeyim. modern e, değerlere önem vermek ile geleneksel değerlere önem vermek kültürel bir şekilde konumlanmış ve siyasallaşmıştır. Türkiye'nin ana kutuplaşma eksenleri, ben buna tahtara diyorum, ana tahtara valisi, bu ikisi arasındaki gerilimden beslenir. Şimdi bu ve bunun kökenleri büyük ölçüde aslında Türkiye'nin modernleşme, bir modernleşme ülkesi olmasıyla ilgili. Şimdi ben burada da izniniz olursa, benim Tanpınar kitabında ilk kez yaptığım bir ayrım bu. Modernlikle modernleşmeyi birbirinden ayırıyorum. Hatta bir de modernizme ekleyeyim. Mesela benim modernlik dediğim, birçoğunuzun modernite dediği şey. Yani Türkçe konuşuyorsak ben eki. Like çünkü modernite Fransızca, modernite İngilizce Modernite, Almanca, hepsi işte aynı şey aslında. Bizde de, de modern almışız, Liekeke ile modernlik demişiz. Dolayısıyla ben modernlik derken bunların hepsini kastediyorum. Ama modernleşme başka bir şey, modernizm bambaşka bir şey. Şimdi bu Türkçe'de böyle bir sorun da var. Sadece gündelik kullanımda olduğunu düşünmeyin. Akademik, yani üniversitede de biz bu konuda kendi aramızda çok um, uzlaşmış veya... Bu konuda bir kesin kararlar vermiş ve terminolojimizi ona göre sürdürmüş bir üniversiteye akademiye sahip değiliz maalesef. Ama işin doğrusunu da söylemek lazım. Moderniz önce şöyle yapalım. Modernlik Batının Rönesans Reformasyon Aydınlanmadan beri ürettiği toplumsal formasyonun adı. En soyut adı. Bunun içine sandık var, andık. Cumhuriyet var, andık. insan hakları, hayvan hakları, kadın hakları, çevre hakları. Ondan sonra değil mi? Bunun içine zorunlu askerlik, hep iyi şeylere söylemeyeyim. Bunun için atam bulması da var. Bunun için de soykırım da var. Dünya savaşları da var. Yani hepsi birlikte. Ondan sonra işte kendilik tabii modernlik deyince daha az köylülük, daha çok kentlilik var. Değil mi? Okullaşma var, zorunlu eğitim var. Yani bütün bunlar, ulus devlet var. Ulus devlet, milli milli kimlik üzerinden siyasi yapıların kurulması. Mesela Adem Havva hangi, hangi bir pasaporta sahipti? Yani öyle sanıyoruz yani Adem Havva'dan beri herkesin bir ulusal aidiyeti var. Yok öyle bir şey. Yani ulus devlet 200-250 yıllık geçmiş olan bir şey. Şimdi modernlik bu. Modernizm ise şöyle anlatayım size. Mesela Van Gogh erken modernist. Mesela Picasso tam bir modernist. Schoenberg bir modernist. Kafka bir modernist. Virginia Woolf bir modernist. Bu ne bileyim, Kandinsky bir modernist, Bertolt Brecht bir modernist. Şimdi bütün bu saydığım isimlerin ortak noktası ne? Bunların hepsi 1800'lerin sonu ile, 19. Yani 19. yüzyılın son dönemiyle 20. yüzyılın baş, erken dönemi, 1930'lara kadar ki dönemde ismi ortaya çıkmış isimler. Dolayısıyla modernizm, avantaj sanat akımlarını tek bir şemsiye altında toplamak için üretilmiş bir kavram. Türkçe'de mesela böyle kullanmıyoruz. Bu, bu total bir yanlış. Mustafa Kemal bir modernist değil. Picasso modernist. Mustafa Kemal bir modernleştirmeci. Yani uluslararası literatürün kavramlarıyla konuşursak. Biz modernizmi, modernliği beğenenlerin ideolojisi olarak kullanıyoruz. Sonunda iz, izim var ya. Şimdi bu, bu mesela e, bunu... Fransa'da, İngiltere'de böyle konuşursanız çok uyarı alırsınız. Çünkü onlar modernizm derken benim demin söylediğim isimleri anarlar, büyük sanatçılar. Avangart sanatçılar. Onlar için modernistler bunlardır. Bir de tabii modernleşme toplum var. Demin cumhuriyeti anarken, Atatürk anarken andığım Modern modernizasyon yani yine Batı diliyle söylersek modernleşmeci. Yani şöyle, bunu da şöyle anlatıyorum ben. Kısaca modernliği kendi iç dinamikleriyle, kendi toplumsal, tarihsel koşulları içinde, kendi doğallığı akışı içinde e, üretememiş. Ama batıda bu modernlik ortaya çıktıktan sonra da buna bir şekilde kayıtsız kalamamış toplumların. Yani Türkiye gibi toplum. Yani Osmanlı, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi, Türkiye'si gibi. Yani Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız kolonyal geçmişi olan ülkeler modernleşme toplumları değil. Bu tip ülkelerin özelliği mesela Rusya, mesela Türkiye özellikle. Sonra, mesela Japonya. Tabii iki dünya savaşı yazıyor ama yani hiçbir zaman Hindistan veya Mısır gibi bir kolonyal geçmişi yok bu ülkelerin. Ama bunlar kendi öz bilinçleriyle, kendi kararlarıyla modernleşmek istiyorlar. Bir Hindistan tecrübesinde olduğu gibi bir siyasi erk oraya gelip yerleşip İngiltere gibi ya da Britanya demek lazım. Britanya imparatorluğu Oraya yerleşip oraya gelip onları yönetmeye kalkıp o yönetim idari içinde onları modernleştirme gibi bir tecrübe yaşamıyor Osmanlı ve Rusya ve Japonya. Bunlar kendi iradeleriyle buna karar veriyorlar. Bakın bu çok önemli bir fark bu. Ha bu bu orta uzun vadede e, dünya yakalamak açısından avantaj mı getiriyor, dezavantaj mı getiriyor? Bu da ayrıca tartışılabilir. Bunu mutlak bir cevabı yok. Yani e, buraya çok girmek istemiyorum çünkü netameli bir konu. Ondan sonra ama kendi öz bilinciyle, kendi karayla bu işe girişme ö- otomatikman öne çıkacağı diğerlerine göre gibi bir garanti de yok insanlık tarihinde. Yani Çok basitçe şunu söyleyeyim, Hindistan'da Türkiye'den daha fazla patent üretiliyor. Dersem herhalde kastımı anlarsınız. Milli geliri bizden düşük ama dünyada daha fazla patent üretiyor, daha fazla marka üretiyor, daha fazla software üretiyor. Yani bilgisayar programı üretiyor. Yani çünkü bunu niye verdim? Bu, burada bir otomatik ilişki olsaydı yani kendi öz iradesiyle batıllaşmaya, modelleşmeye karar vermiş olanlar e, otomatikman daha öne sıçrar. Bir kural olsaydı bizim çok büyük bir mesafemiz olması gerekirdi kolonyal tarihi olan. Konelleşmiş ülkelerden çok daha iyi durumda olmamız gerekiyor Öyle değiliz. Ha, bu konuda da birkaç bakın somut, somut ve tartışılmaz olanları söyleyeceğim size. Ee, tartışılabilir olanlar, e, hani daha sübjektif olanlar ayrı bir konu. Onlar değersiz anlamında söylemiyorum. Türkiye 1960 yılında Yunanistan ve Portekiz'in önünde. Ee, şey, İtalya ve İspanya'nın hemen arkasında hani diyeceksiniz ki ulusal gelir yani gayri safi milli hasıla her şey midir? Her şey değildir ama önemli bir göstergedir. Yani şunu demek istiyorum, ee, e, bu bu e, fark 1960'lardan sonra açılıyor. Yani. Ee, nasıl diyeyim biz e, e, şu anda e, İspanya İtalya ile 50 yıl önce didişirken şey açısından hani milli gelir işte yıl bazında şimdi Hindistan'la falan didişiyoruz. Ondan sonra ama bu, bu son 5 yılın son 10 yılın son 20 yılın değil. Kabaca Kabaca son 50 yılın 50 yılın bir gerçeği. Tekrar ediyorum, bu tek bir gösterge değildir. Bakın burada 50 yıl dediğim zaman sandık aklınıza gelsin 1950. Çok provokatif bir şey söylemek istemem ama bakın <gülüyor> yani Türkiye yatırnak içinde demokrasi geldikten sonra biz daha kötü mü olduk? Sorusunu da bir köşeye koyun. Anlatabiliyor muyum? Yani. Yani hayatın gerçekleri her zaman sandığımızdan daha karmaşıktır. O kadar söyleyeyim, geçeyim. Şimdi modernleşme toplumları dediğim gibi o zaman bizim gibi ülkeler. Yani zaten bu ülkeler hangi tip ülkeler? Batı ile düzenli coğrafyalarından veya tarihselliklerinden kaynaklı, batı ile düzenli ilişki geleneği olan ülkeler. O yüzden batıdaki modernlik inşasına kayıtsız kalamıyorlar. Mesela Osmanlı, mesela Rusya zaten sınır. Temas biliyorsunuz. Ee, ki yani İstanbul fethedildiğinde bugün işte yani şuradan Arabaya binseniz Trakfi 20 dakika sonra varacağınız Galata semti bir ne, Ceneviz kolonisi. Ceneviz nereden geliyor kelime olarak? Cenova. Cenovalılar kuruyor. Yani Bizans daha bırakın Osmanlıyı Bizans varken İstanbul'da İstanbul'un karşısı, İstanbul dediğimiz biliyorsunuz bugünkü Eminönü falan yani tarihi yarımada. Ondan sonra e, onun karşısında zaten e, İtalyanlar, Cenevalılar yerleşmiş. E, ondan sonra e, İstanbul'da çok ciddi bir ticari ticaret geleneği var. Yani coğrafi keşiflerden önce, coğrafi keşifler ne demek? Aslında Akdeniz dışında bir uluslararası ticaretin ortaya çıkması. Ondan önce uluslararası ticaret ağırlıklı olarak Akdeniz içinde gerçekleşen bir şey. Ve e, burada İstanbul'un irtibatı olduğu iki tane büyük liman var. Bir tanesi Venedik, bir tanesi Cenova. Ortada da ne var? Ortada da Floransa ve Bologna. İşte nedir? Bunlar Rönesans'ın ortaya çıktığı coğrafya değil mi? Mesela niye bizim bütün bankacılık ve finans ve uluslararası ticaret kavramlarımız İtalyancadır? Hiç düşündünüz mü? tesadüf olabilir. Tarihte tesadüf yoktur. Banka, acenta, concordato, moda deyim de şu anda. Cimento. E, hatta benim çocukluğumda her bankada olan, şimdi artık olmayan, e, cambio. Cambio. Yani e, bütün e, tekrar ediyorum bankacılık, sigortacılık ve e, uluslararası ticaret terimlerimiz Genelde İtalyanca'dan gelmiştir. Bunun e, deminden söylediğim bir geniş sebebi, yani geniş tarihsel sebebi e, Osmanlı'nın egemen ticaret partnerinin e, İtalya bile demeyelim. Çünkü İtalya 1871'de kuruldu. Yani İtalyan site devletleri, İtalyan kültürü olduğunu söyleyelim. Tabii daha spesifik, daha Yakın tarihsel şeyde bu işle uğraşanların çok büyük bölümünün Levanten olmasından. Levanten kim? Levanten doğuda ikamet eden batılı demek. Ki Osmanlı tecrübesinde bunların çok büyük bölümü zaten İtalyan kökenli. Yani İzmir Osmanlı'nın ana limanı olduğu için, yani ithalat ihracat limanı olduğu için zaten İzmir ağırlıklı bir Levanten Şeyi vardır. Bunlar genelde bankacılık, sigortacılık ve uluslararası ticaret, ithalat, ihracat işleriyle uğraşmışlardır kuşaklar boyu. Ve bütün terminolojiyi yani alanın terminolojisi nasıl mesela niye e, biraz laflafa açtı bunu da madem söyleyeyim geniş geçerken. Niye mesela tıbbi literatür tamamen Fransızcadır bakın 2019'dayız. Niye e, MR raporunu anlayamıyoruz biz? Yani şimdi filmi okuyamayız tamam. Hani filmi çünkü tıp insanı hekim değiliz ama altındaki literal cümleleri. Sonuçta Türkçe bu adam. Yani Türkçe yazmış ya da kadın. Anlayamıyoruz. Değil mi? Neden? Çünkü e, tıp dili, tıbbi dil Fransızca. Neden öyle? Bakın tarihte yine tesadüf yoktur. Çünkü e, 1830'lardan sonra, itibaren yanılmıyorsam Türkiye'deki ilk modern tıbbiye eğitime Fransızca başlamıştır. Osmanlı çünkü bir bilim dili olmadığı için mevcut bir tıbbi dil olmadığı için yani medrese geleneğinde tıp var ama o modern tıpla birçok açıdan uyumlu olmadığı için şöyle bir hesap yapılmış yani biz binlerce ve ilk tabii ki birçok birçok modern mektepte olduğu gibi alınmıştık Tıbbiye de askeri tıbbiye. Askeri veterinerlik, askeri mühendisane. Ondan sonra ee, mühendis bu arada geometriden geliyor. He, hendese. Hendese. Yani mühendis geometri bilen anlamına geliyor aslında Osmanlıcada Her neyse. Her neyse binlerce öğrenciyi Fransa'ya tabi Fransa'da o zaman şey hani Paris medeniyetin sembolü falan bütün aydınlarımız okur yazarımız ana dil ana yabancı dil Fransızca öğreniyorlar sürgüne hep oraya gidiyorlar falan filan ondan sonra binlerce insanı Paris'e göndereceğini 15-20 tane Fransızı buraya getirmenin daha ekonomik olduğunu düşünmüş açısıyla çok mantıklı yani. 1000 tane öğrenciyi, 100, her yıl 100, 150 öğrenciyi Paris'e gömdürüp bursla orada onlara para harcayacağıma demiş. Ben burada her sene 100-150 öğrenciye hazırlık sınıfı yapar Fransızca öğretirim. 15-20 hocayı da gelirim burada maaşa bağlarım. Orada 3 lira alıyorlarsa 4 lira veririm buraya getiririm onları. Ondan sonra böyle yaparım işi demiş. Ondan sonra ama tabii ki şunu da itiraf ediyorum. Bugün bizim MR raporunu okumamamız hala bir sorun mu? Bence sorun. O zaman öyle olması sorun değil. Bugün hala böyle devam ediyor olması sorun. Yani Türkiye'nin, Türkçe'nin, bir, Türkçe bir tıp dili üretememiş olması bugün bir sorun. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama bunun için onu kuranları suçlamakla anlamsız. Geleneği suçlamakla anlamsız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan tekrar uzun bir şey oldu ama... Tekrar ana hatta yan sokaklara girdim, biraz yol açtım. Şimdi tekrar ana hattıya dönebiliriz. Evet. Biz geleneği sabit bir şey olarak algılıyoruz. Şimdi bundan 10 dakika önce falan şunu diyordum hatırlıyorsanız. Modernlikle gelenek arasında bir kutuplaşma var. Ve bu kutuplaşma önce kültürel sonra siyasi bir kutuplaşma. Ondan sonra. Ve biz bisiklete binerken sakız çiğnemeyi en az bat, en azından batıllar kadar be, beceremiyoruz. Bu örneği seçmemin de hani bunun ne kadar basit yapılabilir bir şey olduğunu size anlatabilmek bisiklete binerken sakız çiğnememez mi yani bu kadar e, birbiriyle e, bir araya gelmez İki edin midir Bu devam ederken değişmek devam. E, Devam ederken değişmeyi ya da değişirken devam etmeyi becerememek anlamında söylüyorum. Biz geleneği sabit bir şey olarak algılıyoruz. Şimdi tekrar beşinci kere söylüyorum aynı şeyi. Bunu da bilerek yapıyorum. Yani Belki artık fark ettiniz beş olunca. Yani şu, bakın geleneği sabit bir şey olarak algılamak Türkiye'deki bütün siyasi ve kültürel grupların ortak görüşüdür. Onu savunanlar da ona gıcık olanlar da. Şöyle anlatmaya çalışayım, gelenek geçmişte olan bir şeyin bugünün değerleri içinde de devam edebilme yeteneğidir. Gelenek geçmişte kalan bir şey değildir. Bir şey geçmişte kalıyorsa, bugün de devam etmiyorsa zaten gelenek olmaz. Mesela hep bunu öğrencilerime de hep bu örneği veririm. Değişik konferanslarda sorulduğu zaman hep bu örneği veririm. Dinozor bir gelenek değildir. Tam demin söylediğim anlamıyla dinozor bir gelenek değildir. Geçmişte bir varlığı hüküm sürdüğü bir dönem olmuştur doğal içinde ama bugün e, artık e, mevcut değildir. Dolayısıyla onun geleneksel olduğu bir dönem başlamıştır ve bitmiştir ve artık mevcut değildir. Ama insan bir gelenektir. İnsan hala bir gelenektir çünkü... Bir şekilde doğanın koşullarına, medeniyet üreterek, kültür üreterek, ha bu da çok başarılı mıdır, iyi midir? O iyi bir tartışma konusu. Demin belki söylediğim, ben şu şu örneği de veriyorum. Yani insana göre dinozor çok daha karakterli bir varlıktır belki. Bizler çok daha, ya da tersini söyleyeyim. Biz insanlar tür olarak dinozorlardan daha karaktersiz. Tırnak içinde tabii. Evet, çünkü dinozorun daha sabit bir karakteri vardır ve bu değişime açık Olamamıştır ya da iradi olarak onu tercih etmemiştir. Ya ben değişmiyorum kardeşim. Gerekirse türsel yok oluşu kabul ediyorum. Ben değişmiyorum, ben böyle takılacağım. Demiştir ve tarihin, geçmişin içinde konumunu yerine almıştır. Biz insanlar ise, affedersiniz, her şeye uyum sağlayarak. Dolayısıyla aslında sabit bir karakteri, den vazgeçerek bunun bakın insanlık tarihindeki en büyük şeyi peki bazılarınız gülümsediğine göre ne diyorum ben aslında F ile başlıyor yazarı G ile başlar Göte Faust değil mi yani her şeye uyum sağlamak hani ruhunu satma işin şey meselesi hani, hani dramatizasyon falan hani bunu soyutlayalım değil mi? Yani insanın e, değiş, her şeyi kabul edebilmesi. Dolayısıyla her şeyi kabul etmek aslında bir kendilik kaybıdır, değil mi? Kendilik aşınmasıdır, öyle okursak. Dolayısıyla e, in, e, dinozorun insandan daha karakterli bir tür veya yaratık olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi dolayısıyla e, bir şeyin, e, yani... Bir şeyin geleneksel olması için ya da bir gelenek olabilmesi için o zaman iki şeyin birlikte olması lazım. Toparlayalım. Bir, için bir geçmiş boyutu var kabul. Geçmişe aidiyet boyutu var. İki, bugün de mevcudiyet koşulu var. Yani bugün devam ediyor olması da onun geçmişe ait olması kadar önemli bir. Özellik. Bu ikisi birlikte olmadıkça gelenekten söz edemeyiz. Bir, geçmişe ait olacak, iki, bugün de var olacak. Şimdi dolayısıyla ama e, dinozor ve insan karşılaştırması üzerinden buraya gelirsek, o zaman bir şeyin deva geleneksel olabilmesi için devam etmesi gerekir, devam etmesi için de değişebilmesi gerekir değişmeyi reddeden geleneksel olamaz. Bakın şimdi geldik gene Türkiye'nin Türkiye'de algılananın tam tersi bir tam tersi bir gelenek tanımına ulaştık değil mi? Çünkü bizde gelenek değişmeyen bir şey olarak algılanıyor. Sabit bir şey olarak algılanıyor. Ve deminki terimlerle söylersek geçmişe ait olan bir şey olarak algılanıyor. Şimdi Batı'nın avantajı, bizim dezavantajımız dediğim şey, derken kastettiğim şey de tam da bu. Yani onun modern olması için kafesinde 1930 yılında yontulmuş bir masanın olması onu rahatsız etmiyor. Ama bizim modern olabilmemiz için perdeleri 5 yılda bir değiştirmemiz gerekiyor. Koltukta. <Gülüyor> Televizyonu. Ya yani ben işte 2014 yılında eşimle Portekiz'e gitmiştik bir bursla Lizbon'a. Orada bir küçük ev tuttuk işte üniversitenin karşısı araştırma yani yakın olsun falan diye. Yani orada bir buzdolabı vardı. Benim çocukluğumdaki buzdolabı böyle. Şimdi retro buzdolabı falan var hani şimdi model olarak onu andıran ama bu gerçekten 60'lardan kalma, evde 60'lardan kalma buzdolabı vardı. Ama çalışıyordu. Bir ızgara vardı, benim yine çocukluğumda böyle tellerim elleri gözüken. Ondan sonra 70'li belki yıllardan kalma ızgara vardı yerde ve çalışıyordu. Şimdi e, Türkiye'de evinde 60'lardan 70'lerden kalma elektrikli eşya bulundurması fakirlikle e, ilişkili olarak mümkündür ancak. Çağdaş, modern işte orta sınıf ve üzeri biri bir aile evinde 60'lardan 70'lerden kalma eşya bulundurmaz. Bulundurursa ayıplanır. Ha ya da şöyle diyebilirsiniz. Sizin uyarınız ben tabii dediğinizi şöyle biraz duydum. E, i̇lginç olan 60'lardan 70'lerden kalma aletin hala çalışıyor olmasıdır. Tabii bu da çok önemli değil mi? Yani e, yani dolayısıyla belli bir endüstriyel kalite minimum minimum kalite, asgari kalite gerektirir. Bu da doğru. Yani bizim sanayimiz ithal ikameci olduğu için hep böyle biraz hani çakma veya eksikli mi diyelim hani biraz ayıplı mı diyeyim bilmiyorum. Hiçbir zaman belki sizin kastınız o, o ömre ulaşamıyor bakın. Bu da böyle bir şey. Bu da bu, bu da bir gerçekliğin bir yanı. Ondan sonra ama e, Ha daha daha önemlisini söyleyeyim. Bunu söylediğimde daha iyi anlatabileceğimi umuyorum. Bakın Lizbon'a henüz Pimapen gelmemişti 2014'te. Ben Pimapen şey görmedim neredeyse hiçbir yerde. Şimdi bakın bugün orta sınıfı üzeri bir Türkiye'li ailenin evinde ahşap doğru olması özel bir sebebi yoksa o da bir aşırı lüks zenginlik simgeserliği taşımıyorsa garibanlık, fakirlik veya zevksizlik ölçüsüdür. Çünkü bizde medeniyet eşittir. Şey, Pimapen. Biz bir Pimapen medeniyetiyiz. Yalan mı? Çoğumuzda, yani şimdi siz gülüyorsunuz ama size de açık yüzünüze söyleyeyim yani. Benim annem de burada, o da dahil olmak üzere. Orta yaş üzeri her Türk Kadını, erkeği, ailesi eh, ahşap doğramasını atıp eh, evine Pimapen yerleştirdi bir dönem. Ama 80'ler ama 90'lar değil mi? Bugün İstanbul'da zaten sıfır evlerin hepsi Pimapen. Bakın ben size şunu diyorum. Bakın Lisbon, Portekiz, Avrupa Birliği üyesi, milli gelirini tam bilmiyorum ama bizden daha yüksek kesinlikle. 22 sürü bin dolardan aşağı olamaz. Yani bizim ortalama 3 katımızdır. Çünkü Yunanistan bile bizim şu anda 3 katımız. Yani şey yani Yunanistan'ı şöyle beğenmiyoruz işte ekonomik kriz çöktüler battılar 23-24 bin bandında e, Yunanistan'ın gayrimi safi milli sırası bizim en fazla 11 bin küsur 12 binleri gördü. Benim bildiğim kadarıyla şu anda 8 bin küsurlara indi tekrar bu döviz şeyleri döneminde son birkaç yılda 8 bin küsurdayız biz e, işte İsveç, Norveç bunlar 60-80 bin bandında. E, Oradan oranları siz zihniniz kursun. Portekiz ise Avrupa Birliği'nin e, hani Aşil topu diyebiliriz, hani en Yunanistan'dan sonra en e, arkalardaki. Yine 25-30 bin dolar civarında olması çok muhtemel. Ve bu ülkede e, başkentinin ortalama evlerinde pimapen yok, hala kaç yıllık, kaç on yıllık doğramaları kullanıyorlar. Aşap doğrama kullanıyorlar. Bakın. Şimdi, şimdi. E, Olaya biraz daha felsefi, biraz daha geniş bakmanın zamanlı mıdır sizce? Birlikte yapmaya çalışalım. E, o zaman modernliğin, çağdaşlığın, belki şöyle buradan kısa bir geçici sonuca ulaşabiliriz. E, modernliğin veya çağdaşlığın, kullandığınız malzemenin yaşıyla bir ilgisi yok. Yani buzdolabınızın sıfır olması, arabanızın sıfır olması, Evinizin sıfır olması ile doğrudan bir ilişkisi yok. Doğru mu? Doğru. Böyle bunu doğru dediğiniz zaman benim bütün şimdiye kadar söylediklerime de evet demiş oldunuz tebrik ediyorum. <gülüyor> yani ee, evet. Şimdi Batı toplumlarıyla bizim toplum dedim ki başlarda üçüncü ya da beşinci cümlede. Batı toplumları sandığımızın aksine bizden daha muhafazakar, daha gelenekçi toplumlar. Şimdi bunu daha felsefi bir dille nasıl söyleyebiliriz? Şöyle bir soyutlama yaparak anlatmaya çalışayım. Mesela bu bizim dilimize, zihniyetimize, hatta bilinç dışımıza nasıl yansıyabilir? Biz bunun idrak bile edemeyebiliriz, farkında bile olmayabiliriz ama bunu yapıyoruzdur. Şimdi bilinç dışı böyle şeyler değil mi? Somutmuş gibi yaptığımız aslında farkında olmadan yaptığımız şeyler, tercihler. Şimdi biz dil e, dilde kullandığımız zaman, dil bilgisel bir şeyden söylüyorum, gramatikal bir şeyden söz ediyorum şu anda artık. Hani ilkokula gittiğimizde bize anlatırlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman değil mi? Anlatırlar, işte onların çekimlerini öğreniriz falan. Bütün ülkelerde aşağı yukarı aynıdır. Şimdi biz genelde şimdiki zamanda konuşuruz. Batılar'ın özellikle İngilizce daha yaygın olduğu için İngilizce'den örnek verin Biz present continuous tense de konuşuruz. Biz gidiyoruzdur, geliyoruzdur, oturuyoruzdur, kalkıyoruzdur değil mi? Yorum yani son ikiyle biten şekilde okula gidiyorum, okuldan geliyorum. Yemek yiyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Bizim egemen, e, gramatikal e, zaman tercihimiz e, present continuous tense. İngilizce'deki karşılığıyla, Türkçe'dekiyle şimdiki zaman. Halbuki batılı, mesela İngiliz, mesela Fransız, mesela Alman. Daha çok bizim geniş zaman dediğimiz present perfect tense kullanır. Giderim, gelirim otururum, kalkarım, seyahat ederim, para harcarım. Farkı görüyor musunuz? Aradaki fark nedir? Bakın, ikinci formda gelenek daha fazla içkindir. Yani geniş zamanda konuşan toplumların gündelik hayatında, gündelik hayat pratiklerinde geçmiş daha fazla mevcuttur. Bizim gibi anı yaşayan toplumlarda, yani gidiyorum, geliyorum, oturuyorum, kalkıyorum diye konuşan toplumlarda, geçmiş bütün geleneğin siyasallaşmasına rağmen daha az içkindir. Yani e, e, dolayısıyla devamlılıktan çok bu açıdan kopuşların egemen olduğu bir toplumsal zihniyet, toplumsal kültüre ahidiz biz. Şimdi, şimdi bakın bu, burada da tesadüf yok. Bu bizim bilinç dışı yaptığımız bir şey. Yani biz bunu e, e, aklımız erdiğinden itibaren ben işte present continuous konuşayım ya da bir sözleşmenin altına imza atayım. Çocuk, öğretmenler bize zorla illa bu ö, ömrünün gerek alanında hep böyle yapmalısın falan gibi bir bir sözleşmeye imza attırmıyorlar. Biz bunu gayri ihtiyar yapıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz. Ama genelde de bu söylediğim doğru değil mi? Yani şimdi dolayısıyla bakın e, bu, bu aslında bakın başka bir şey söyleyeceğim, daha daha vahim bir şey söyleyeceğim. Belki sizin tercihlerinizi önceden şey etmiş olmayayım yani, e, belirlemiş olmayayım. Bakın bu bir yerleşiklik eksikliğidir aynı zamanda. Yerleşik toplumlar, oturduğu yerde epeydir oturan toplumlar e, daha fazla geniş zaman kullanır. Ben bu okula giderim her sabah, benim babam da bu okula giderdi, benim dedem de bu okula giderdi. Biz sekiz kuşaktır bu mahallede oturuyoruz. Bunun yatırdığı geniş zaman özgüveni. Bizim mahallede herkes bu okula gider. Bakın ben bu okula gidiyorum, ilk giden benim anlamına geliyor değil mi? Gizli olarak. Ama ben bu okula giderim. Aslında epey bir zamandır o evden, o aileden birlerinin okula gittiğini gizli olarak, dolaylı olarak söylemeyi içerir. Bakın yerleşiklik derken de kastım o. Bir, gelenek dedim. Yani tekrar argümanımı güçlendirdiğimi varsayıyorum. Batı toplumu bizden daha gelenekçi bir toplum. Yani Dolayısıyla bakın gelenekle modernlik arasında o zaman bizim sandığımız kadar büyük bir çelişki yok. Hatta gelenek modernliğin kalitesini arttıran bir şey de olabilir. Şimdi bizim ama kültürel yapımızda bu ikisi düşman kardeşler gibi düşünün. Hatta işte ünlü tarihte bir sosyoloğun bir şeyi var. Onu hatırladım şimdi bu yerleşiklik. Bu yerleşikliğin tabii zıttı ne? Göçebelik. Çünkü göçebe geçtiği yerden bir kere geçer. O hep geçiyordur. Geçiyorken uğramıştır. Her her edini bir seferliktir. Şimdi bunun bunun sağladığı demeyim, sağlamak çünkü olumlu bir şey. Bunun yarattığı e, kültür kaybını, ayrıyet kaybını, eksikliğini. Hatta 28 cümle sonra söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim. Niye bizde marka üretilmiyor? Demin sonuç yapan. E, ee, göremiyorum kendisini şu anda ee, o benim bir yazımdan yaptığınız anıtı Türkiye'de niye marka üretilmiyor mesela niye patent üretilmiyor niye fikir üretilmiyor yeterince tabii sıfır değiliz canım o kadar da hani takıntı yapmayalım ama değil mi yani niye hep böyle ajenta majenta işte Evet, yerleşiklik eksikliği biraz da. yani şöyle diyor ismini unuttum şimdi belki hatırlarım zaman akışı içinde Ünlü bir düşünür sosyolog diyor ki, ee, dedenizin mezarının olduğu yerde yaşamıyorsanız henüz siz yerleşik aşamaya geçmemişsinizdir. Tabii bu 19. yüzyılda söylenmiş bir şey. Bugün bu iletişim çağında uçakların ses hızını açtığı bir çağda mekansal yerleşikliğin anlamı nedir, değeri nedir? Tabii ki tartışabiliriz 2019'da. Bu daha klasik modernliğin hüküm sürdüğü bir 19. yüzyıl yaşama tarzının cümlesi bu. Bunda bir şüphe yok. Şimdi Türkiye'de demografik araştırmalar şunu gösteriyor. Türkiye nüfusunun üçte ikisi göçmen. Yani... 15 milyon İstanbul'un ya da 17 milyon İstanbul'un içinde İstanbul'da doğmuş olanlar çok küçük bir oran. Babası annesi de İstanbul'da doğmuş olanlar daha da düşük bir oran. Demin ki ortalmayı adını hatırlamadığım büyük sosyolojik sınıfla dönersek dedesinin mezarının olduğu yerde yaşayan anlamında İstanbullu yani üç kuşaktır İstanbullu olanlar. Belki isimlerini sayarız artık İstanbul'da. O kadar az ki onlar. Yani parmakla sayılabilir <gülüyor> e, sayıdalar. Şimdi Dolayısıyla bakın burada, evet yani bir veya bakın başka bir e, sıçrama yapayım. Muhafazakarlık diyoruz Türkçe'de. Konservatizm, konserve ile aynı, anlamda, aynı iki kelimeden geliyor muhafazakarlık. Artık evde de konserve derin dondurucu olunca konserveye de gerek yok değil mi? Benim çocukluğumda daha yaygındı. Şimdi var ama e, muhafaza etmek. Mesela niye özellikle İstanbul'lu olduğunuzu varsayarak, yani İstanbul'da ikamet ettiğinizi varsayarak soruyorum. Sonuçta oradayız. E, Türkiye'de in, şu anda inanılmaz bir kentsel dönüşüm furyası var, değil mi? Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da. Bir sürü tarihi mekan bir anda yok oluyor. etrafını bir çeviriyorlar, sonra bir açıyorlar. Bambaşka bir şey çıkıyor falan filan. İşte biraz kapitalizm, biraz rant, biraz o, biraz bu. İktisadi gerekler falan. Ne bileyim işte. Bir sürü şey. Mesela hiç kimseden düzgün, sistematik, örgütlü veya bir şekilde çok fazla ses çıkmıyor. Ne dedim ben? Tarihte tesadüf yoktur. Niye böyle? Avrupa'da olduğu zaman bir sürü insan sokağa çıkar. Hemen sendikalar, işte dernekler, vakıflar, şunlar bunlar bir şekilde hareketlenir, bir şeyler olur. Siyaseti etkiler, o karar süreçlerine etkide bulunurlar bir şekilde. Biz bak bir dahaki seçimde size oy vermeyiz ha falan olur. Herkes bir pozisyonunu alır. Ona göre bir yeniden dağılım olur. Yeni bir karar süreci yaşanır falan filan. Yani dolayısıyla büyük siyasi kararların toplumla sadece seçimden seçime değil, Değil mi? Her karar sürecinde bir irtibat ilişkisidir demokrasi aynı zamanda. Yani mahallenizdeki ağacı veya işte oradaki tarihi bir yapının geleceği de aslında çok siyasidir. Makro siyasi anlamda değil ama mikro siyasi anlamda o da çok siyasi bir karardır. Şimdi bizde mesela bunlar çok önemsenmez. Yani mesele sadece, bu da mesela rejimin kötülüğü, Mevcut iktidarın, hükümetin kötülüğü, mevcut belediye başkanının umursamazlığı, işte mevcut bürokrasinin zeka eksikliği midir acaba bizim genelde sandığımız kadar? Yoksa biz toplum olarak bizim yeterince bu konularda duyarlı olup olmamamızla da ilgili bir yanı var mıdır? Mesela? Ve bizim bu konularla duyarlı olup olmamamızın daha doğrusu olup attım olmamamızın arkasındaki tarihsel gerekçeler, Nelerdir? Toplumsal gerekçeler nelerdir? İşte cevabını verdim. Önce cevap verdim, sonra soru sordum. Çünkü biz yerleşiklik açığımız var bizim. Biz oturduğumuz yani bir apart bir semte gelmişim 5 yıl önce. Orada bir bina yıkılıyor. Benim orada bir çocukluk anım yok ki. Benim orada bir geçmişim yok ki. Her mahallede oturan yüz kişinin 90'ı böyle olursa E o zaman orada o binanın yıkılması, o ağacın kesilmesi, o bilmem ne. Çünkü yerleşik toplumlarda bu konuda bakın ağacın kesilmesini yani çocukluğunuzun gölgesinde çocukluğunuzun geçtiği bir ağacın kesilmesine reaksiyon göstermek bir, bir tür muhafızakarlık değil midir? Öyledir. Muhafazakarlık muhafaza etme bilincinden gelir çünkü o ağacı muhafaza etmek istiyorsunuzdur. Çünkü o ağacın gölgesinde sizin çocuk anılarınız vardır mesela. Yani olayı illa böyle büyük siyasi yani Ankara siyaseti anlamında hani parti siyaseti anlamında siyasetten söz etmiyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla sizin gündelik hayatınızda onun bir karşılığı olmalı ki çocukluğunuzda gençliğinizde falan filan değil mi? Ondan sonra siz o ağacın kesilmesinden rahatsızlık duyasınız ve bunu engellemek için bir inisiyatif kullanırsınız. Şimdi sizin o mahalleyle bir geçmişiniz yoksa, sizin o mahallede anılarınız yoksa, çocukluğunuz, gençliğiniz orada geçmediyse. Siz o ağacın kesilmesinin farkına bile varmadan ölebilirsiniz. Farkına bile varmazsınız. Yani gözünüz görmez, bakarsınız görmezsiniz. Hiçbir karşılığı yoktur çünkü sizin hayatınızın karşılığı. Şey, şimdi dolayısıyla bakın, zamanların, şimdiki zamanı ve geniş zamanı kullanmasından nerelere geldik? Şimdi dolayısıyla yani yerleş, ikinci büyük bir şeyimiz yerleşiklik açığı, yerleşiklik eksikliği. Şimdi dolayısıyla modernlikle geleneğin barıştığı, İçişe geçtiği yani bazı şeylerin içerildiği bazı şeylerin aşıldığı ama bazı şeylerin devam ederek değiştiği veya değişirken devam ettiği durumlarda çok bariz olan bazı şeyler bizde o kadar bariz olmayabiliyor. Yani yaşadığınız mahallede yaşadığınız kasabada yaşadığınız kentte her şey alt üst olurken mimari anlamda kültürel anlamda siz dönüp bakmıyorsunuz, siz arabanın modelini mesela işte kaç taksit işte araba işte onu satarsam üstüne de kredi çekerim işte sıfır faiz 6 ay falan, değil mi bu tarafa? Bakın yargılamıyoruz ama hayat böyle, hayat böyle yani hayatın, hayatımızın temel şeyleri burada. Şimdi burada tabii ki bir başka önemli eksikten bunları ekliyorum işte yani. Bu, bu kutuplaşma niye böyleyinin şeylerini açıklamaya çalışıyorum. İşte bir başkası evet kamusallık eksikliği. Kamusallık eksikliği. Yani kamusal kültür eksikliği. Şimdi, e, kamu deyince tabii bizde hep e, önce başörtüsü gelir. Kamusal alan, resmi alan oralara girmeyeceğim. Ondan sonra ama şimdi e, Avrupa'nın bizden artısı Büyük ölçüde Rönesans'tan beri işte bu demin söylediğim Osmanlı ile ticaret yapan Cenova, Venedik, Florensa şehirlerinden başlayarak yani 1400'lü yıllardan söz ediyorum. Oradan başlayarak bir e, kamusal kültür inşa etmiş olmaları. E, kü- kültürel bir kamusal olan inşa etmiş olmaları. Şimdi bu bence e, sandıktan daha önemli. Ha nasıl diyeyim vatandaşlıktan dolayı zaten bu olduğu için onlar mümkün oluyor yani e, geniş bir kamusal kültüre sahip oldukları için sandık önce orada kuruluyor demokrasi önce seçim önce orada oluyor bir takım temel hatlar önce orada aynı bir takım markalar bir takım patentlerin orada bakın sağ sol kavramının patenti kime ait patent deyince illa sanayi e, endüstri otomobil beyaz eşya aklınıza gelmesin manevi şeylerin de patenti olur yani kültürel e, siyasi kavram bakın sağ sol kavramı e, Fransız devriminde meclisteki oturma pozisyonlarından türemiş bir şey değil mi arkasından şimdi böyle büyük ideolojiler büyük siyasi rejimler falan Fransız Size basit alt sınıftan gelenler solda oturuyor üst sınıftan gelen aristokratlar ve ruhbanlar sağda oturuyor işte üçüncü cins dedikleri yani bu şey daha alt sınıflar solda oturuyor. Onlara evet. sol, onlara sağ diyorlar. Böyle bir bütün dünyaya buradan yaygınlaşıyor. Bakın bu da McDonald's gibi bir şey. Bir marka yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, e, şimdi bunla, bunların e, mümkün olabilmesi için e, arkada çok derin ve spektrumu geniş bir kültürel kamusal alan olması lazım. Şimdi bu bunun tarihsel şeylerine giremeyeceğim zamanım daralıyor ama bakın bugün işte geniş zamanda düşünememimizin bizden farklı olanın seçimlerinin bizim bizim için bir alternatif yaşama tarzı olamamasını şöyle diyeyim bizim için Sadece bizim gibi yaşayan ve düşünürlerin makbul olması, diğer seçeneklerin makbul olmaması. Makbul derken hani en insaflı kelimeyi seçmek için onu tercih ettim yani. Daha ağırları da olabilir ondan sonra. Yani bizim kendimiz gibi olmamanın öyle diyeyim tamamen bir illegaliteye neredeyse değil mi? Bir suça dönüşmesi. Herkesin benim gibi olmasını istemem. Bakın bu, bu çok ciddi bir zihinsel sorundur aslında. Ben bir psikolog, analist, psikiyatrist değilimdir ama yani böyle düşünmenin çok ciddi çocuksal, gençliksel, cinsel bir sürü şeyi vardır, buralara girmeyelim. Ama toplumlara bunu daha sosyolojik ve tarihsel bir şekilde tercüme edersek evet yani bu çok, bir açıdan Tabii toplumu tıbbi terimlerle anmak doğru olmaz ama hani çok geçici olarak ve tırnak içinde olmak koşuluyla bunun çok patolojik olabileceğini de hatırlatmama izin verin. Hep bizim gibiler iyi ve makbul bizim gibi olmayanlar ya ajan yurt dışından gönderilmiş ya psikopat ya ruh hastası ya işte oradan para alıyor değil mi? Şimdi bunu herkes diğeri için yapıyor. Şimdi o yüzden rahat söylüyorum. Başka türlü olsa söyleyemezsiniz bir de. Çünkü herkes diğerinin öyle olduğunu düşündüğü için, herkes kendi dünyasında bir komplo evreni inşa ettiği için e, ve kendi sinin ötekisini e, illegalize, penalize ne, ne derseniz deyin işte e, e, suçlayıcı terimle. Bakın bu, bu da bir kamusal zihniyet eksikliğidir. Şimdi biz rejimi, rejim kelimesi biliyorsunuz aynı zamanda Yüz Türk büyünden biri Cem, Cem Yılmaz'ın e, hani e, ne sormuşlar e, ondan sonra e, hangi rejimi tercih ediyorsunuz demiş o da cumhuriyet rejimi demiş gece gündüz cumhuriyet sucuğu yiyormuş. <gülüyor> Şimdi rejimin bizde tabi böyle bir sürü anlamı var. Bir gıdasal anlamı var. Bir de politik anlamı var. Ondan sonra ama bakın rejimin biz hep bizim dışımızda, bizim başımıza gelen, bizim tabi olduğumuz bir şey olduğunu sanıyoruz. Bakın bu kamusal kültür eksikliğidir işte. Yani hiçbir rejim onun o rejime... İçinde yaşayan insanların zihinlerinden, fikirlerinden, ideolojilerinden, takıntılarından, saplantılarından, çocukluk anılarından, alınmamış bisikletlerden, atılmış tokatlarından, yenmiş tokatlarından bağımsız olarak inşa edilemez. Hele modern zamanlarda. Çok mu şey konuştum acaba? Yani hepimizin ruhundan, içinden geçen bir tarafı vardır rejim dediğimiz. O rejim, hiçbir rejim rejimin vatandaşlarından bağımsız olarak hüküm sürmez. Dolayısıyla olanın olmaz olduğu halde hepimizin sorumluluğu vardır. Hepimizin katkısı vardır. Onu demek istiyorum. Daha politik bir dille söylersek. Şimdi mesela bu bunun bunu bunu fark etmek de bir kamusal kültür, kamusal bilinç gerektiren bir şeydir. Çünkü. Yani mesela yaşadığınız ülkenin demokrasi olabilmesi için, bakın şimdi söyleyince ne kadar doğal gelecek birçok demin söylediğim gibi. Ee, diyelim ki biz bu salonda bir parti toplantısı yapıyoruz ve A Partisi üyesiyiz ve hepimiz aynı partiye oy veriyoruz. Ve şu anda da ben size siyasi propaganda yapıyorum mesela A Partisi toplantısı, seçim, yarın da seçim var falan. Bu ee, bu ülkede A Partisi'nin olduğu ülkede demokrasi olmasının koşulu bir de B Partisi'nin olmasıdır. Yan sonunda B Partisi'nin de toplantı yapıyor olmasıdır. Tabi C'ler, D'ler, Z'ye kadar diğerleri de olabilir. Mutlaka olmaları da iyidir ama en azından yani sadece A ile demokrasi olmaz. Sadece B ile de demokrasi olmaz. Şimdi e, dolayısıyla... E, yani şey gibi bu biraz. Hani Türkiye'de futbolun gelişmesi için benim bir futbol merakımda var. İşte her bir büyük takım, işte üç büyük takım diyoruz, İstanbul ekiplerinden söz edersek, Fenerbahçe, Beşiktaş, her biri diğerini yok etmek ister, değil mi? Yani diğerinin söylediğinin tersini söyler. Ondan sonra halbuki bunların biri eksik olsa Türkiye'de futbol yarı yarıya düşer. Ee, izleyici merak, takip değil mi? Yani aslında e, Türkiye'deki futbol dünyasının sürmesini sağlayan bu üç arasındaki kavgadır. Bunların biri ya da eksik, sadece Fenerbahçe'nin olduğu, sadece Galatasaray'ın olduğu, sadece Beşiktaş'ın olduğu bir Türkiye Ligi'nde e, ne zevk alırsınız bilmiyorum. Çünkü hep aynı takım şampiyon olur. Değil mi? Yani e, Fener'le Beşiktaş'ı yok sayın Galatasaray her sene şampiyon olur. Zaten oluyor ya. Ben Galatasaray'lıyım tabii. Ondan sonra e, şimdi siyasette de böyle. Şimdi ön, yani kamusal bilinç dediğimiz e, ötekini de meşru kabul etmek kendinizle aynı Düşünmeyen, aynı yaşamayan, farklı seçenekleri olanın da e, meşru kabul etmek. Ondan sonra e, bir demokrasinin, e, bir siyasi, demokratik rejimin en temel koşullarından biridir. Bakın, demin dedim ki bir ülkede e, sandık olması demokrasinin, biraz da değiştirerek söyleyeyim, gerekli bir koşuludur. Ama yeterli bir koşulu değildir. Her demokraside sandık vardır ama her sandık olan yerde demokrasi yoktur. O zaman şimdi ekliyorum. O zaman e, o rejimin içindeki yurttaşların, vatandaşların, bireylerin öznelerinin de e, zihniyetlerinin ötekinleri, farklı olanları öngören bir şekilde yapılanmış olması lazım. Yani e, şöyle diyeyim, uzatıyorum burayı belki ama birleşenlerinin demokrat olmadığı bir rejim demokrasi olamaz. Şimdi biz bunu mesela siyaset eliklere atarken kolaylıkla söylüyoruz şu söyleyeceğimi. Ya önce parti içi demokrasi, parti içinde demokrasi olmazsa ülkede de sen demokrasi öneremezsin diyoruz. Peki bunu biz her 82 milyon vatandaşa söyleyebiliyor muyuz? 82 milyon vatandaşla taleb edebilir misiniz? Siz ne kadar demokratsınız da bu ülkede demokrasi istiyorsunuz? Ben ne kadar demokratım da bu ülkede demokrasi istiyorum. Yani bu ülkenin demokrasi ortalaması yurttaşlarının demokratlık ortalamasından ne kadar bağımsız olabilir ki? Ha, şimdi konumuz siyaset değildi. Buraya bunu söylememin nedeni şu. Burayı uzatmamın nedeni şu. Bakın, bunun arkasında aslında Kamu, kültürel kamusallık açığımız var. Yani e, dolayısıyla şöyle diyeyim, kültürel kamusallık dediğimiz ne? Yani 500 yıldır, 300 yıldır batılı aynı mahallede onun tam rakibi parti insanla komşuluk edebiliyor ve bu, bu hiçbir şekilde onların gündelik hayatlarına bir negatif Enerji mi diyeyim kavga gürültü ee, tabii ki yani onu da çok idealize etmeyelim yani ama görevi olarak izafi olarak en azından bizdeki kadar şey etmiyor. Şimdi kendinizden düşünün mesela aynı apartmanda kaç tane sizin Aksiniz Parti ile oy veren insanla insani ilişkiniz var. Çocuğunuzun gittiği okulda diğer velilerin kaçı sizinle tahmini tabiiymiş hiçbir zaman. Anket yapmıyoruz burada. Aynı partide ya da değil. Hatta şimdi sosyal medya çağındayız. Sizin Twitter'da takip ettiğiniz insanların yüzde kaçı sizinle aynı partiye oy veriyorlar? Yüzde kaçı başka partilere oy veriyor? Siz eğer... Im, takip ettiğiniz insanları siyasi davranışları üzerinden seçiyorsanız, e, kimse kusura bakmasın zihniniz kültürel olarak yeterince kamusallaşmamış demektir. Yani dolayısıyla Türkiye ortalamasını temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'den de şikayet edemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin böyle olmasında siz de seçimlerinize bu şekilde katkı vermiş oluyorsunuz. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şey, e, e, birkaç dakikam kaldı. Niye gelenekle sorumuz buydu? Sanırım yeterince örnek, destek, köstek hepsini söyledim ama tekrar bir başa döneyim, toparlayayım. Niye Türkiye'de modernlikle gelenek bu kadar kutupsal? Batı'da öyle değilken, bu kavramların çıktığı, bu daha doğrusu kurumların kavramların çıktığı Avrupa tecrübesinde böyle değilken. Şimdi dolayısıyla... Şimdi birçok şeyi ithal edebilirsiniz. Mesela arabayı ithal ediyorsunuz. Televizyonu ithal ediyorsunuz. En önemlisi değil mi? Hepimizin cebinde olan Telefonları ithal ediyoruz. Hatta kurumları bakın ithal edeyim. Meclis, okul, efendime söyleyeyim, hastane, tiyatro, senfoni orkestrası. Bakın bunlar kurum. Yani kavram kurum. Öyle diyeyim. Bunları ithal edebiliyorsunuz. Ama bu somut olanları, maddi eşyaları, kurumları, tabelaları ithal edebiliyorsunuz. Ama kültürel şeyleri, zihniyetsel şeyleri, manevi şeyleri ithal etmek o kadar da kolay değil. Hatta ithal etmek mümkün değil. Onu bu tarlada öğretmeniz lazım. Yani sanırım bir sorunumuz da o meclisi ithal edersiniz, sandığı ithal edersiniz, seçim geleneği kurarsınız, düzen her şey. Türkiye'de bir sürü de darbe oldu falan filan. Onları yok varsaysak bile. 50'den beri hiç şaşmaz bir seçim silsilesi olsa bile ondan sonra. Ama toplum, toplumsal kesimler, bireyler zihinlerini hala bu gelenek ve modernlik arasında çatışma kültürü üzerinden kurdukları zaman biz o hukuki rejimi de aslında şeye benzetiyoruz. Kendi gündelik hayatsal tercihlerimize dönüştürüyoruz, benzetiyoruz. Yani e, dolayısıyla e, kurumları dönüştürmek kadar, e, kavramları veya maddi maddi şeyleri ithal etmek kadar ondan sonra onları e, kullananları, yani insanları, vatandaşları dönüştürmek, inşa etmek de en az o kurumları ve kavramları ithal etmek kadar önemli. Şimdi sanırım burada bizim önemli bir açığımız var. Yani ben hani son söz olarak onu tercih ederim. Ben şey diyorum, Türkiye'de sanılanın tam aksi bir şey söylediğimi kabul ederek genelde Türkiye'nin işte sanayileşmemesi, endüstrileşmemesi, işte yeterince bir güçlü sanayi toplumu olamaması, gelişmesinin azlığını ya da yetersizliğini açıklamakta kullanılıyor. Yani ben buna şey diyorum, sayısal açıklama. Bütün çocuklarınızın dolayısıyla siz ebeveynlerinde çok bildiği iki kavrama yaslanmak için sayısal sözel üniversite sınavı kavramlarına dönersek. Ben Türkiye'nin meselesinin, esas meselesinin sözel olduğunu düşünüyorum uzatmayayım. Türkiye'nin esas meselesi sayısal değil, sözel. Yani tabii ki hani mecazi anlamda söylüyorum, Türkiye'nin esas meselesi kültürel veya zihniyetsel veya mantalite deyin siz ona. Ondan sonra e, dolayısıyla e, bu e, bunu, bunu yani Türkiye'deki modernleşme öykümüz, e, Başarılı olsaydı bunu kabul etmek zorundayız. Ben gerçekçi bir insanımdır yani. Tan- sadece cumhuriyetten bugüne değil, meşrutiyetten bugüne, tanzimattan bugüne. Hatta e, 2. Mahmut, 3. Selim gidin, nereye kadar gidebilirsiniz gidin? E, Lale Devri'ne kadar gidin değil mi? Şekli ilk batıllaşma girişimleri orada başlıyor çünkü. Ondan sonra e, en büyük açığının eksikliğinin burada olduğunu düşünüyorum. Yani... Kurumları, kavramları işte demin sizin de söylediğiniz gibi ithal ettik. ithal ettik ama e, onu kullanacak e, ustayı yani insanı e, e, aynı niteliklerle donatmak konusunda e, aynı başarıyı gösteremedik. Dolayısıyla e, bu nedenle de... E, e, Batıdan gelen şeyler Türkiye'de bu başarılamadığı için de batıdan gelen şeyler Türkiye'de modernlik adına savunuluyor. Yerli olan şeyler de adına savunuluyor ve bu bir siyasi kutuplaşmaya neden oluyor. Eğer bu söylediğim yani kurumu üretirken vatandaşı yurttaşı da daha kaliteli üretme başarılı olsaydı büyük ihtimal bu kutuplaşma bu kadar ekstrem bir şekilde yaşanmıyor olabilirdi. Daha huzurlu hayatlarımız olabilirdi. ve Dolayısıyla burada tabii her şey maddiyat olduğu için ben dedim ki şimdi size Türkiye'nin esas meselesi sözel. Ama bakın kaliteli insanı üretirseniz o kaliteli sanayi de üretecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin milli geliri de yükselecektir. Yani Türkiye'nin sözeli güçlü olursa yani çocuklar mesela iyi Türkçe bilirse matematik sorularını da daha iyi yapabilirler, fizik sorularını da daha yapabilirler. ÖSYM terminolojisi için öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kültürel olarak yeterince donanmış bireyi üretirseniz, onun özelliğini ve kamusallığını da tanırsanız o Apple'da üretebilir. İşte matematik sorularını da daha fazla yapar, daha kaliteli veya demin söylediğim gibi daha uzun ömürlü buzdolapları da üretebilir. Dolayısıyla burada bir e, zihni, fikri ve maddi yatırım öncelikleri konusunda bir, bir şeyimiz var. Ve bu hala devam ediyor. Yani ben buna yolsu elektrik diyorum. Yani maddi şeylere yatırım yapmak ondan sonra ve e, kültürel şeylere daha az yatırım yapmak veya işte kebap yedik ya biraz önce İzzet Bey. Hani... E, Kebap, <gülüyor> ondan, yani şey diyorum ben hep, sayısal şeyler, endüstriyel şeyler, kebabın kendisi. Sözel veya kültürel şeylerde yanındaki pilav veya sumaklı soğan. Genelde kebap yenir, sumaklı soğanla bulgur pilavı biraz karıştırılır, bırakılır değil mi? Şimdi aslında Türkiye'nin yakın siyasal tarihi, ve bu Adana yemek kültüründen, bu, bu, bu çeşit kebap yemek kültüründen çok farklı değildir. Dolayısıyla o yüzden e, gelenekle modernlik arasında bu kadar büyük bir uçurum vardır. E, i̇kna edebilirsem ne mutlu bana. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir anons yapmam gerekiyor mu İzzet Bey? Yarım saat sonra mı? Bir ara veriyoruz. 20 dakika özür dilerim. 20 dakikalık bir ara veriyoruz dinlenme.